0: En het mooiste wat ik net hoorde is uh, gewoon doen. Volgens mij is dat ook de rode lijn van ondernemende mensen.
1: Je moet de juiste mensen om je heen verzamelen om dat doel te kunnen bereiken.
2: Zolang
3: we niet, uh, niet opgeven, kunnen we ook niet falen.
2: Uh, kansen zien, kansen grijpen, uh, in oplossingen denken.
3: Ik Zou ook zeggen. Uh... Eumer, uh, we hebben weer twee gasten hier bij ons in de studio. Ja, welkom allemaal bij deze podcast
2: over slim groeien. Ondertussen alweer aflevering 5. Uh, dit is natuurlijk Eumer.
1: Mijn naam is Nicole.
2: Vincent Janssen. Tom. Hoogvendrink. Ja, en in de studio hebben we vandaag Jim en Joost. Joost, ik begin gelijk bij jou. Vertel, wie ben je? Wat doe je?
4: Ik ben Joost Lansink. Um, ik ben uh, eigenaar uh, van, van InnoMeds. Een uh, incubator op het gebied van uh, bedrijfsgroei. Ik ben woonachtig in Aaglo. Uh, um, dus eigenlijk hier in de omgeving. Um, daarnaast doe ik heel veel. Ik ben voorzitter bij de dorpsraad. Um, ik sport veel. Ik um, ben eigenlijk altijd bezig. En uh, nou ja, goed, dat zal ook wel de reden zijn waarom ik hier zit. Ja, ja een, van de,
5: een van de. Jim, vertel. Yes, uh, in ieder geval om te beginnen bedankt voor de uitnodiging. Superleuk. Mijn naam is Jenny Meijer. Ik ben woonachtig in Deventer. En ik ben, uh, ben nog student. En daarnaast ben ik ook uh, ondernemer. Ik uh, ben bezig met een start-up uh, donator trust. Om een transparant donatieplatform op te zetten. Om de donateur meer bij zijn donatie te betrekken. En om nieuwe fondsenwervingssystemen te creëren. En daarnaast ben ik ook nog actief in het bestuur van Hive One. Dat is een start-up accelerator. En ben ik nog met heel veel le leuke dingen bezig. En uh, ja. En, en je bent nog maar hoe oud?
2: Ik ben 21. 21. Yes. wow, Mooi. Mooi. Bijna een beetje. Ja. Zo beetje. ja, Joost, kun jij uh, uh, wat meer vertellen over, uh, over jouw bedrijf, wat je aan het doen bent? Nou, wat ik
4: doe, is eigenlijk um, uh, andere bedrijven schaalbaar maken. Dat is ook iets wat ik vanuit mijn vorige job bij SCEP um, eigenlijk heb geleerd. Um, wat daarin eigenlijk het belangrijkste is, is om um, die schaalbaarheid ook meetbaar te maken. Dus hoe zorg je er nou voor dat wanneer je... Um, een euro investeert in je bedrijf, uh, je ook vervolgens kunt toetsen en meetbaar kunt maken van wat is de ROI die je op die investering um, nou, uiteindelijk weet te bereiken. En uh, Joost, als je kijkt naar, uh, het mooie schaalbaar. Uh,
0: bedrijfskundigen snappen precies wat je bedoelt. Niet iedere ondernemer is een bedrijfskundige. W wat vind
4: jij schaalbaarheid? Wat bedoel je dan? Ja, dan kan ik er nog wel een term in groeien. Uh, dat is... we, we houden van termen. Ja, kom ja. nou, ja. op, bring it. it. Dat noem ik dan exponentiële groei. Hops. Hops. Oei, nee, nee. Ja. 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 dat is wel uit de mouw. Daar hou ik ook van. Um, ja, schaalbaarheid betekent voor mij persoonlijk... Um, dat je um, alles uit je onderneming weet te halen uh, wat erin zit. Um, en ik denk dat er heel veel ondernemers zijn um, die dat al heel goed doen. Ik denk dat er ook heel veel ondernemers zijn die heel erg druk zijn met... Um, nou ja, waar ze iedere dag ook maar heel druk mee zijn. Um, en dan is het heel goed om af en toe eens stil te staan. Um, bij van, ja, waar liggen nou nieuwe kansen? Hoe kan ik mijn, um, mijn blikveld gaan verbreden? En hoe kan ik er nou voor zorgen dat ik volgend jaar of dit jaar, hè, we zitten net in een nieuw jaar, um, een bepaald doel kan bereiken die ik mijzelf eind 2020 heb opgelegd. En wat kom je veel tegen uh, waardoor jij ziet dat, dat ondernemers vastlopen op schaalbaarheid? toch um, eigenlijk een beetje verstrikt uh, raken in de, ja, in de dagelijkse uh, dingen die je aan het doen bent. Hè? Dus ik zie heel veel mensen, en dat zijn niet alleen ondernemers, ik zie dat sowieso veel op kantoren. misschien herkennen jullie het, uh, zie je eigenlijk de dag beginnen met um, ja, mail. Um, dat is iets waar ik echt heel erg tegen ben. Dus de mail die beantwoord ik altijd aan het eind van de dag, of ik beantwoord hem niet. Um, dat is niet echt de prior één. Ik vind het heel belangrijk dat je gewoon um, bepaalde doelen hebt, bepaalde targets hebt. En dat je vanuit daar kijkt, oké, okay, de dag die ik vandaag ga invullen, hoe sluit die nou aan op het doel wat ik wil bereiken? En wat is dat hogere doel? En soms is dat omzet, maar het kan ook iets anders zijn.
0: En de doelen die je stelt, hè? Uh, stel je kijkt naar je eigen werkwijze. Uh, je hebt succesvol uh, iets laten zien. Uh, daar ook enorm uh, ben je daar gegroeid. Dus schaalbaarheid was daar uh, iets wat absoluut belangrijk was. En dat heb je succesvol vertaald. Stel jij teruggerekend naar doelen. Uh, Hoe lang stel jij in termijn gezien, in periode gezien, een
4: doel? Dat is afhankelijk van, uh, van de onderneming. Uh, ik ben nu dus een nieuwe onderneming gestart sinds drie maanden in Omeds. Uh, en dan kijk ik echt wel uh, naar heel 2021. Uh, bij mijn vorige bedrijf, Scap, um, ja, daar ging het gewoon op een gegeven moment zo snel... Dat uh, mensen wel eens vroegen van ja, waar wil je over drie jaar staan met je bedrijf? Ik zeg, nou ja, drie jaar. Ik kan op dit moment ook geen drie maanden vooruit kijken. Uh, dus dan ga je echt kijken, um, van maand tot maand of soms uh, nou ja, twee wekelijks. Uh, dus dat is heel erg afhankelijk van, uh, van de situatie van het bedrijf. Dus dus als je maatwerk.
5: Werk. Sorry? Dus je kijkt echt per periode van wat is nu het, ook zo het belangrijkste en daar focus je op. Ja, in klopt. context? Ja, inderdaad. Nou, ja. Jim, um, yes. ja,
2: gaan, we, gaan we over naar jou? Um, 21 cool. jaar, uh, ja. heel jong. Uh, ook voor de, voor, de, voor de jonge luisteraars natuurlijk. Ja. Mooi dat je er bent. W waarom ben je gaan ondernemen? Je bent 21 jaar. Het is toch een passie.
5: Het is toch een vuurtje wat in je zit. En uh, wat ik continu wordt aangestoken, en wat er niet uitgaat. Maar wanneer ben je begonnen met de eerste dingen te doen? Nou, ik, ik moet zeggen, ik ben altijd voor mezelf ben ik heel erg een denker geweest. En dat resulteert dat ik vanaf mijn 14e, 15e, 16e, 17e op het mbo zat en altijd hele vette ideeën heb. En als ik nu terug, terugkijk, dan als ik bijvoorbeeld nu naar, naar social Deal, dan had ik vroeger een idee wat eigenlijk dat precies was. Of bijvoorbeeld um, met QR-codes op tafels waar je dan je biertje kon bestellen en die hoefde te wachten tot er een keer een langs uh, een langskwam. Ja, had ik altijd super gaaf in concepten, maar ja, dat doen, dat ontbrak bij mij gewoon. En um, ja, nu ik wat ouder ben, ben ik toch steeds meer achtergekomen van, hé, hey, je moet toch andere dingen gaan aanpakken. En dat is gewoon echt een leerproces voor mij geweest. Van, hé, hey, je kan wel leuk een idee hebben. Maar uh, ja, als je niet, dat niet verder mee gaat, dan blijft het een, een, een idee. Dat vind
0: ik wel mooi in deze fase, hè, waar we in zitten met elkaar. We kijken naar een leeftijd. Ja. Uh, we denken, oh, ja,
5: jong. Nou, uh, al zeven jaar bezig. Hè?
2: Ja, ja, ja. Hoe jong ben je dan ja. nog? Ja. Ja. ja, maar het is ook
5: hulp zoeken. Want in die periode ja, had je een idee, maar je kwam niet verder... omdat je niet echt zeg maar, de hulp had. Dus ik zou ook altijd zoeken hulp, gaan googlen van, hey als je ergens tegenaan loopt, google het gewoon. En dan vind je vaak wel een antwoord daarop.
1: Hoe heb je dat verder gedaan? Maar je zegt googelen, uh, hulp zoeken, denk ik een hele mooie tip. Um, uh, kun je jouw proces eens beschrijven? Want ik denk dat heel veel mensen zich herkennen in het feit dat jij heel veel ideeën hebt. Alleen dan denk je, hoe dan? Hoe ga ik dat nu tot het leven brengen?
5: Nou, ik zit dus ook bij uh, de Startup Accelerator, waar wij, wij een programma aanbieden. En um, Ik vind dat als jij ergens tegenaan loopt... Dat je dan zelf op zoek moet gaan en voor jezelf concreet moet hebben wat je nodig hebt. En zulke programma's, dat biedt je gewoon heel erg de basis. En wat ik ook gemerkt heb, is dat vaak heel veel jongeren in een bepaalde omgeving leven. Bijvoorbeeld met vrienden. En daarin heb je vaak niet echt zeg maar, de ondernemers zitten. Vaak wel één of twee. Maar als je een beetje bij die groep blijft, dan blijf je mee in die sleur van hun gaan. En waardoor je zeg maar, vaak zegt, ja ik wil iets gaan doen. Maar dan ga je toch wat anders doen. Omdat daar toch niet echt de prioriteit voor jou ligt. En als je je omgeving creëert, ik zeg altijd, uh, zet een groep van uh, drugsgebruikers in de kamer. Ze gaan drugs gebruiken. zet een groep van ondernemers in elkaar kamer en ze gaan uh, Heel ondernemen door. en mooie Ga. dingen creëren. Geweldig. Ja, ja en daar krijg ik, krijg ik gewoon kippenvel van. En die kamer, hè? hoe ziet die eruit? Ja, die kamer, uh, ja, gewoon geordend, structuur, ergens een uh, roadmapje aan de muur. En, maar uh, wat is een roadmapje? Zeg je? Wat is dat, een roadmap? Nou, een roadmap is, een, uh, is voor jou een kaart waarin jij onderaan eigenlijk de situatie waar je nu staat... En helemaal rechtsboven waar je wil zijn. En dan bijvoorbeeld het stukje van vitaliteit. Een stukje financieel gezondheid. En dan heb je eigenlijk allemaal uh, lijnen daar naartoe. Met stappen. Uh, om voor, je, voor jezelf overzichtelijk te hebben waar je naartoe wilt. En uh, wat, daar, wat daarvoor nodig is. Ik
0: heb een gewetensvraag aan jullie beide. beiden. Beide zijn jullie succesvol in wat je doet. Uh, als je kijkt, hypothese. Is de ondernemer... Het belangrijkste of jouw concept?
5: De ondernemer. De ondernemer en de mindset het allerbelangrijkste is. Omdat je ook gewoon bepaalde dingen hebt op het gebied van... Um, dat, zo kijk ik er dan tegenaan Op het gebied van uh, emotioneel vlak. En soms ook bepaalde trauma's die iemand heeft meegemaakt. En als je gaat ondernemen, dan kom je ook een nieuwe fase. En sommige mensen zijn gewoon niet bestand tegen bepaalde stress of uh, andere zaken. Ja, of bijvoorbeeld fame, of, of, of roem, of geld. En als je daar ook niet mee goed mee om kan gaan, ja, dat kan ook een heel finesse zijn voor je bedrijf. En dat zie je ook gewoon in de, in de art artiestenwereld. Joost? De vent maakt de tent, hè? Ja. ja.
4: Mag dus ook een dame eigenlijk...
0: zijn, trouwens. Wat zeg je? Zeg, mag ook een dame zijn?
4: Dat mag ook een dame zijn. <laughs> gelukkig. 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 Ja. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat um, het concept en de ondernemer um, optimaal bij elkaar aansluiten. Als je dat namelijk weet te bereiken, dan kun je dat ook maximaal uitdragen. Um, ik heb onlangs um, een bedrijf ingeschakeld om samen met mij te kijken van, joh, wat is nou eigenlijk je DNA, hè? of wat is het DNA van je onderneming? Maar in het begin, als je dus begint, dan is het DNA van je onderneming dus ook het DNA van de ondernemer. Dus het is heel belangrijk dat die twee gewoon goed met elkaar overeenkomen. Wat is jouw DNA? <laughs> ja, die kan ik toelichten. Um, een van de... Een van de keywords die ze eigenlijk um, met name, um, die toch wel telkens weer terugkwam, was uh, rebels. <lacht> en, uh, <lacht> dat zal jullie volgens mij niet zo verbazen. <lacht> um, en ik vind dat ook wel iets wat heel erg bij mij past. En rebels kun je op heel veel manieren uitleggen natuurlijk. Hè. Um, je kunt ook de negatieve kanten van, uh, van bekijken. Maar wat eigenlijk um, in dit geval met rebels uh, bedoeld wordt, is ook gewoon durven, lef hebben, experimenteren en vooral dat experimenteren in een onderneming... Ja, die vind ik heel belangrijk. Ik ben zelf heel erg fan van um, de Jeff Bezos-strategie. Um, de CEO van Amazon uiteraard. Uh, en Jeff Bezos die, um, ja, die verplicht zijn medewerkers... overigens wel meer dingen heb ik <laughs> vernomen. Maar een van de dingen die, die uh, zijn medewerkers eigenlijk ook verplicht... is uh, het uitvoeren van tenminste 100 experimenten per week. Um, en die hoeven niet altijd even groot te zijn... Maar dat betekent wel dat je scherp blijft en altijd nadenkt over verbetering, over innovatie. En vooral dat innoveren, ja, dat is gewoon heel belangrijk. En daar komt niet iedere ondernemer aan toe. Dat begrijp ik ook. Maar toch probeer gewoon als ondernemer eventueel een uurtje per week of een paar uurtjes per week te blokken in je agenda om... Gewoon even aan de slag te gaan met een stukje innovatie.
3: Roest ze daar soms op vast. Als je kijkt naar veel bedrijven, hier ook zeker misschien wel in de regio. Die doen één ding, vaak één ding heel goed. Uiteraard is dat heel belangrijk. Uh, maar als je vraagt innovatie, is het soms een schrikreactie? Zo, oh nee, nee, nee wij, blij, wij blijven hierbij, want dit werkt. Maar jij zegt het is eigenlijk juist belangrijk om dat ook daarnaast bezig te blijven.
4: Ja, ik denk dat veel uh, ondernemers het afschrikt, um, of bedrijven het afschrikt, dat innovatie... Um, snel iets is wat buiten de gebaande paden gaat niet altijd succesvol is niet altijd succesvol nee want uh, je stelt eigenlijk gewoon een hypothese en die ga je toetsen uh, dat is wat uh, wat innoveren is um, alleen je moet het niet groter maken dan het is je kunt gewoon echt op heel hele kleine minuscule... noem eens een voorbeeld um, ja dat is een hele goede vraag <lacht> um, eigenlijk kan ik gewoon buiten op straat honderd noemen en nu vraag je me ja, dan ik ja, 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 ja. van ja wat is dan nou die beste Um, Waarom heb jij uh, die partijen erbij gepakt om jouw eigen DNA te... Omdat dat um, hun core business is. Daarin zijn zij goed. En ik kan van mezelf wel vinden dat ik mezelf heel goed ken. En dat idee heb ik ook wel eens. Maar toch halen zij er weer plukjes uit die je zelf nooit had verzonnen. En dat is gewoon heel belangrijk. Um, want als je daarmee ook je bedrijf vanuit een bepaald DNA gaat opbouwen... Um, ja, en dan zie je ook, en dat zie je ook dadelijk in de huisstijl, binnenkort komt mijn website live, ik heb mijn visitekaartjes klaar, maar, etcetera. Maar, maar, wat zocht, wat zocht je precies,
0: hè? jouw eerste idee, want het komt bij jou vandaan het idee om dat te gaan doen, wat zocht je en wat
4: kon je zelf niet? Wat ik belangrijk vind is um, hè, je hebt heel veel webbouwers, dus je hebt heel veel bedrijven die voor jou een website kunnen maken. Maar het website, de website is niet wie jij bent. Um, wat heel belangrijk is, is om dat verhaal naar boven te halen. Wie je echt bent. En wat je echt kunt betekenen. Want uiteindelijk doen mensen zaken met mensen. En niet met een website. En die website die kun je wel uiteindelijk als middel gaan inzetten. Maar het is niet de bron. En die bron ja, die moet je gewoon heel goed hebben staan. De oorsprong. De oorsprong.
1: Gaaf. Herken jij dat, uh, Jim?
5: Ja. ja dat ik, ook al, ik had ik wel gaan herkennen, maar ook, ik denk ook... Um, wat ook een mooi voorbeeld is, als je bijvoorbeeld een, een huis gaat laten bouwen van keuken. Um, bijvoorbeeld, volgens mij, als je bijvoorbeeld in Spanje doet, zeg maar, dan um, is het heel anders Bijvoorbeeld hier, hier in Nederland. Dan bouwt iemand een keuken, maar dan denk je van, ja, dat, 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 dat is totaal niet wat ik wou. En ik denk dat die connectie, die, die verbinding van, hé, hey, begrijpen wij elkaar? Zitten we op hetzelfde level? Ja, dat kan niet via een website. En dat is echt op dat stukje menselijk contact. Jim, als je kijkt hè, naar de oorsprong, de bron, uh, Jim als ondernemer. Wie ben jij? Ja, ik, ik sta toch echt wel voor verbinding. Dat vind ik heel erg belangrijk. Dat ik gewoon heel erg leuk vind om met mensen samen te werken en samen gave dingen te creëren. En als ik kijk naar mijn start-up wil ik echt de verbinding creëren opnieuw tussen de goede doelen en de donateurs. Ik denk dat als je meer dat vertrouwen kan creëren, kan er veel meer worden gedoneerd. Ja, dan kan er gewoon globaal veel meer impact worden gemaakt. Als en, je kijkt, uh,
0: uh, een aantal mensen gaan dit horen. Ja. Yeah. Uh, waar kun jij hun mee helpen?
5: Waar ik anderen mee kan helpen? Ja, ik denk dat het toch wel een stukje uh, ook vanuit mijn eigen ervaring is. Van, ik ben heel erg van het, het creëren van kansen. Het komt niet uit de lucht vallen. En dat als je iets wil, moet je echt actie, actie ondernemen. En daar ben ik gewoon een heilige voorstander van.
0: En met welke vraag kan ik bij jou komen?
5: Um, nou, Als je bijvoorbeeld iemand ergens, ergens voor nodig hebt, dan kan ik bijvoorbeeld zeggen, nou, ik kan die, die kant op zoeken. En ook het stukje, stukje, stukje coaching en ideeën. Ik ben altijd een hele creatieve machine hmm. als je ergens mee zit of dan... Ik kan altijd met sparren. Creativiteit aan dat eerste idee. Ik merk dat bij jou,
0: Jim, en ook bij jou, Joost. Jullie zijn, uh, ik noem het altijd, entrepreneurs. Dat is een ondernemer die van nul iets kan maken. We zeiden net, hè, uh, vanuit Amazon, experimenten. Hè, we kunnen daar tijd voor nemen ja. als ondernemer uh, in je onderneming. Hoe belangrijk is een vorm van een entrepreneur in zo'n team, als je die keuze maakt?
5: Ja, je, hebt, je hebt gewoon een, een, een leider nodig. Dat is niet per se iemand, dus iemand die zeg maar, het, het voorbeeld geeft. En jongens die zeggen: jongens, kom op, dit gaan we doen. Um, iedereen op dezelfde lijn krijgt. En gewoon zeggen: jongens, ja, doen. En uh, dat is gewoon
3: proactief zijn, denk ik heel erg. Heb je nog op een uh, uiteraard gym, bij, we zijn uh, ja, of leerdersgenoten, wil ik niet zeggen, Ik ben net een heel iets ouder. Um, maar heb jij op een gegeven moment ook uh, een punt gehad waarvan je denkt van hey, ik ben er zo jong en niemand neemt me daarom serieus?
5: Um, Goeie vraag. Ja, soms wel en soms niet. Het ligt een beetje aan de context. Want ik zit ook best wel op het gebied van blockchain. Dat uh, is ook gerelateerd aan mijn start-up. Omdat ik gewoon blockchain een hele mooie technologie vind om vertrouwen te creëren. En in de, hier in Nederland ben ik heel veel bezig geweest met netwerken. Vooral is corona echt, echt top. Ik heb zoveel mensen kunnen spreken op, op internationaal en na nationaal niveau. Maar het is ook gewoon hoe je bij anderen overkomt en wat voor gevoel je overbrengt. En uh, ik denk dat het heel belangrijk is, is om concreet we te weten concreet te weten op een gegeven moment wat je van iemand wil. Ja. En dat is ook gewoon waar ik een aantal keer tegenaan ben gelopen. Van je praat om met iemand, maar als je niet concreet
3: weet wat je van iemand wil, ja, dan kom je eigenlijk ook niet, ook niet een stap verder. Nou, dat is eigenlijk wel een mooie tip voor uh, leeftijdsgenoten van ons, met echt wel heel veel ideeën. Ik zie, ik zie er zo persoonlijk heel veel om me heen. Dat echt wel links, rechts, uh, het bruist van de ideeën en creativiteit, uh, maar het ontbreekt een beetje bij een stukje van, hey, um, ik ga hulp vragen. Maar wat jij er dus zegt is een mooie tip. Van, dat hey, is het belangrijkste, heb je, hulp vragen. Wanneer je iemand, uh, bijvoorbeeld, ben je netwerk kent. Ik heb daar hulp voor nodig. Die best man kan me helpen. dan Heb ja. ook je, uh, je verhaal klaar. Hè? Wat wil je weten van die persoon? Precies. Ik denk dat dat een hele mooie tip is. Uh, ja. uh,
2: en dit sluit eigenlijk ook aan op wat jij zegt, Joost. Hè? En, en je had het ook over experimenteren, Joost. Uh, bij, bij experimenteren hoort ook, uh, ik zie even een lab voor me. En in een lab dan, dan probeer je iets, dan maar het experimenteren. En ontploft het. Kan. Ben je wel eens, uh, heb je wel eens iets gehad dat, dat echt is gaan ontploffen, waarvan je denkt van, oh shit, ja, dit, ook, gaat dit gaat echt verkeerd. En ook derde maat ontploft is dat het hele
4: lappen uh, aan puin ligt. Ja. Ja, dit doet mij altijd denken aan um, toen ik vroeger Cartoon Network keek. Ja, ja, ja. ja. Uh, dat is een hele mooie <laughs> Ik ken het nog. De, ja, de, ja, de ja, teksten. Ja. ja, ja. Fantastisch. Ja. <laughs> um, ja, dat is inderdaad uh, experimenteren, maar dan uh, volgens mij uh, wat meer als zijn chemicus. Ja. Um, <clears throat> Ik uh, experimenteer op iets andere wijze. Dat heeft met name te maken op online gebied. Um, vanuit mijn huidige onderneming, hè, wanneer ik andere bedrijven help om groei te realiseren... Um, begin ik heel vaak met een financiële analyse. Nou, de korte uitleg daarvan is dat ik dan ga kijken naar... Um, nou, wat is de potentie uh, van een bepaald product of van een bepaalde dienst? Um, en wat is de marge die er wordt gemaakt op een bepaald product bepaalde dienst, en tussen de juiste kruisbestuiving, um, of bij een juiste kruisbestuiving tussen marge en potentie, ga je daar eigenlijk de online marketing op inrichten. En online marketing, ja, dat is een groot experiment. Ja. Um, je gaat proberen um, te variëren qua doelgroepen. Uh, je gaat proberen te variëren qua interesses in bepaalde doelgroepen. Je varieert in je advertising materiaal. Um, dus daar kun je eigenlijk op een heel veel mogelijke manieren experimenteren. En als ik bijvoorbeeld een campagne opzet voor een bedrijf, um, ja, dan bestaat die ook altijd direct uit 15 tot 20 advertenties tegelijk. Die dan onderling, en noemen we dan in online marketing termen, um, worden test Maar dat is een vorm van experimenteren. Kost het heel erg veel meer tijd? Nee, ik ben misschien als ik één campagne opzet um, een uurtje bezig. En als ik daar de variant op maak, ben ik anderhalf uur bezig.
1: Ja. Je beschrijft een hele mooie aanpak en werkwijze. Uh, je gaf net aan, in 2016 ben je ook begonnen met uh, je vorige bedrijf, SCAP. Was dat toen ook jouw aanpak? Of heb je dat eigenlijk gedurende die jaren gewoon uh, ontdekt dat dat de juiste aanpak is om, uh, om exponentieel te kunnen groeien?
4: Nou, ik ben met SCAP ben ik iets eerder begonnen. Um, dat was eind 2013, begin 2014 al. Um, Waarbij uh, het eerste jaar alles misging wat er maar mis kon gaan.
2: Vertel. Ja, serieus. Ook de, de, de,
4: de, de praktische tips. Vertel, wat, wat ging er verkeerd? Nou, wij hadden een idee. En wij, um, was ik en uh, de investeerder die ik uh, had gevonden. Um, want ik was op dat moment net afgestudeerd. En had helaas geen kapitaal om een eigen onderneming te kunnen gaan uh, oh. beginnen. Um, dus we hadden eigenlijk een heel mooi idee. Um, en daar begonnen we al... Uh, Heel snel mee. Het is eigenlijk als volgt gegaan. Ik studeerde 29 oktober 2013 af. 30 oktober 2013 um, hadden we contact met elkaar. 31 oktober 2013 ben ik bij hem thuis geweest. En in november 2013 zijn we begonnen. <laughs>
1: Van een idee snel doen.
4: Yeah. Exact. En um, dat is eigenlijk ook wel de uh, werkwijze die ik hanteer. Gewoon direct snel aanpakken. Um, dan weet je namelijk ook vrij snel of het wel of niet werkt. Ja. Nou, daar kwamen we dus ook best wel snel achter dat het niet werkte. Um, en eigenlijk heb ik na een jaar gezegd van... misschien kunnen we beter een handdoek in de ring gaan gooien. Um, het liep niet. Um, waarom liep het niet? Um, toch, het is belangrijk om de juiste middelen te hebben. Ja. En um, kennis en ervaring is daar een van. En hoe graag je ook wilt, soms is de kennis en ervaring... Dan kun je zo enthousiast zijn als je wil als jonge ondernemer... of als jonge hond die net van school afkomt. Um, is die kennis en ervaring nog niet voldoende op peel? Dus uh, daar ontbrak het eigenlijk op dat moment aan. Um, wat was uh, het middel wat je niet had? Het middel um, wat ontbrak... was op dat moment een goed draaiende online marketingmachine. Bereik. Um, die hadden we nodig. Ja, bereik. Bereik. Um, Scap, een schaalbaar platform uh, voor de verhuur van kantoorruimte, wordt vaak vergeleken met de Airbnb van, hè? Uh, dus de Airbnb van kantoorruimte in Europa. Um, ja, het is gewoon heel belangrijk om bij zo'n multi-sided platform zoals ze dat noemen. Dus enerzijds heb je uh, de beleggers um, of, of eigenaren van kantoorpanden, anderzijds heb je de bedrijven die op zoek gaan naar kantoorruimte. Heb je geen zoekers, krijg je geen beleggers. Heb je geen beleggers, krijg je geen zoekers. Wanneer, wanneer steeg je op? Op het moment um, dat ik uh, de middelen, en in dit geval uh, waren dat de financiële middelen, uh, de financiële middelen um, toegereikt kreeg om ook die online marketingmachine uh, te laten draaien. Wat was jouw eerste campagne? Dat, je zei
0: van, dat is het moment. Dat is het eerste domino-steentje geweest waardoor we vanuit de stadbaan ook echt zijn gaan vliegen.
4: Um, een combi tussen een campagne en toch fysiek op bezoek gaan... Um, bij beleggers, eigenaren van panden... om ervoor te zorgen dat je die eerste paar honderd panden krijgt. En vanuit daar um, wordt eigenlijk je vindbaarheid in Google beter. Welk uh, geloof heb je ze verteld bij dat eerste bezoek? Het geloof dat dit op deze manier binnen de kantorenmarkt nog niet bestond. Um, in heel veel andere branches wel. En dat de vastgoedmarkt um, eigenlijk... Zoals altijd de meest traditionele markt is die je maar kunt bedenken. Um, maar wel een van de meest kapitaalkrachtige markten. Dus wanneer het zou gaan vliegen, uh, we daar met z'n allen heel erg veel baat bij zouden kunnen hebben. Maar dan,
0: uh, als je kijkt, ik vind demografie, leeftijd heel leuk. Um, als je kijkt naar de mensen die met jou meegingen in het eerste uur. Welke leeftijden hadden die?
4: Ja, dat wisselde toch eigenlijk wel heel erg. Er zijn natuurlijk niet heel veel jongeren uh, binnen de vastgoedmarkt opererend die nou ja, op beslissingsbevoegd niveau al mogen acteren. Um, dus je komt automatisch vaak wel in het segment uh, van 40 tot 60 terecht. Um, maar dat wil niet zeggen dat zij die kansen niet zien. Het is alleen belangrijk dat je ze kunt overtuigen van jouw verhaal en kunt overtuigen van de meerwaarde die het voor hen kan bieden. En als er een meerwaarde in zit, maakt leeftijd ineens niet zo heel veel meer uit.
1: En je had het net over, uh, want nu gaat het alweer heel snel naar, uh, dat het toch gelukt is. Maar ik denk dat voor heel veel ondernemers uh, het heel herkenbaar is dat je op een gegeven moment denkt, ik gooi de handdoek in de ring, ik ben er klaar mee. Ik, uh, uh, ik zie het niet meer zitten. Wat was op dat moment zeg maar toch de stap voor jou dat je zegt, ik ben doorgegaan? Want nu, uh, uiteindelijk heb je een heel succesvol bedrijf neergezet.
4: Ja, klopt. In die end uh, is het best wel succesvol geworden. Uh, mag ik geloven van anderen. <laughs> Kijk, het is heel belangrijk dat je de juiste... Um, componenten bij elkaar weer te vinden om dat succes te kunnen bereiken. En dat zijn voor mij een aantal aspecten. Um, dat is kennis en ervaring. Um, dat zijn ook de middelen. En dat is een gezonde dosis geluk. En als een van die drie ontbreekt, ga je niet heel ver komen.
1: En hoe heb je dat gedaan tijdens dat moment dat je dacht... ik stop er nu mee, ik gooi die handdoek in de ring ik zie het niet meer zitten?
4: Ben ik met de investeerder gaan zitten... Um, hebben we uh, eigenlijk gezegd van wat moeten we dan gaan veranderen... om ervoor te zorgen dat het wel gaat vliegen. Want wij geloofden echt wel in het idee. Het zou namelijk ook heel raar zijn... dat wanneer je um, binnen iedere branche uh, wel echt een zero-asset-platform hebt... Uh, dat vliegt, uh, dat dat binnen de vastgoed niet zou kunnen. Um, dus nou ja, goed, we zijn gaan zitten... Hebben bedacht, wat ontbreekt er op dit moment? Daar is uiteindelijk uitgekomen dat die online marketingmachine beter zou moeten gaan draaien. Want anders gaat het gewoon niet snel genoeg. Ja. Um, en dat heb je wel heel vaak bij het opzetten van een platform. Um, je moet wel een bepaalde snelheid weten te creëren, anders gaat het nooit vliegen. En toen ik de middelen dus kreeg vanuit de investeerder um, om dat te kunnen gaan doen, uh, ging het ook direct harder lopen. Nou, ik kreeg wat extra handjes erbij. Um, hè, dus ook geld om personeel te kunnen aannemen. En um, ja, het is eigenlijk. Uh, we hadden het net over keukens, maar uh, met een huisbouwer. Kijk, je kunt alleen een huis gaan bouwen. Ik ken iemand die dat heeft gedaan. Die heeft daar uh, tientallen jaren over gedaan. En inmiddels is het huis klaar. Um, en ik rij je soms langs. Ik vind het een prachtig huis. Alleen je ziet gewoon dat het bij oplevering al gedateerd is. Ja. Dat is dan ja. fantastisch. Ja. Ja. Alleen als je wel direct wat meerdere metselaars en timmermannen en de stukken door en de tegelzetter, et cetera, hebt. En dan kun je gewoon binnen een redelijke tijd dat huis afmaken. En dat is bij het bouwen van een online platform eigenlijk precies het hetzelfde. Het juiste team verzamelen. Exact.
1: En Jim, um, heb jij ook wel eens van die momenten gehad? Dat, uh, dat je dacht, nou, ik ben lekker bezig. En op een gegeven moment denk je, ik zie het niet meer zitten en uh, ik stop ermee.
5: Ja, best wel. En ik moet ook zeggen, ik zit nog wel in een best wel, best wel een vroeg stadium. En uh, ja, voor mijn... Uh, start is gewoon heel belangrijk. Eén ding is dat, dat het wordt gebouwd. En dan heb je natuurlijk developers nodig en funding. En in de branche die ik zit, zeg maar, staat zeg maar, echt profit, echt winst maken. staat op een minder pitje. En dus is het voor mij echt meer die sociale impact maken. Dus ja, daar moet je een balans in vinden. En dan is het soms heel moeilijk om um, zeg maar, geld op te halen. Dat is zeg maar, uh, een, een, een moeilijkere stap. En daarin merk ik, merk ik dat wel. Als je
0: kijkt, developers is, is, wel een,
5: is de timmerman van de toekomst. Hè?
0: Uh, waarom, Zijn ze kunnen, waar, waarom kunnen bedrijven uh, daar zo slecht aankomen?
5: Ja, bedrijven kunnen er dus slecht aankomen. Ten eerste omdat er uh, heel weinig, of relatief weinig IT's afstuderen. Uh, gekeken naar de vraag die er, die er op dit moment is. Omdat, ja, nu um, is alles dus online. Dus meer, website, meer mensen hebben ook een website nodig. En wie maken die websites? Ja, IT's. En wat je nu ook ziet gebeuren, is dat natuurlijk ook door corona bedrijven erachter komen... van hé, hey, dat remote werkt op afstand, nou, het werkt eigenlijk wel prima. En IT'ers, um, ja, je hebt ze hier in Nederland, maar bijvoorbeeld ook in het buitenland zitten. Dus daar zie je ook weer een, 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 een trend, trend, trend ontstaan. Mm -hmm. En voor mijzelf nu um, ben ik echt bezig om te kijken van hé, hey, wat voor developers heb ik, heb, heb ik nodig? Omdat je natuurlijk ook verschillende programmeerstijlen hebt. En ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen ook bij je, bij je cultuur passen... Want wat je ziet, uh, dat heel veel van die developers worden weggetrokken naar het westen. Omdat er gewoon bedrijven zijn die meer geld hebben. En zeggen van, hé, hey, hier, bij mij krijg je dit en dit en dit, en dit meer. Uh, kom maar bij mij werken.
1: Is geld uh, zo belangrijk? Of zou je ook andere, uh, met andere dingen uh, die developers hier kunnen houden?
5: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het echt een stukje cultu cultuur is. Van, uh, ik weet bijvoorbeeld dat sommige mensen heel van speciaal biertjes houden. Nou, zorg dat je een kersje hebt met speciaal biertjes bijvoorbeeld. Of dat je meer daarop gaat kijken. De onderwerpen van jou heel goed hoor. Wat zeg je? Bier biertje bestellen, speciaal biertjes. Wat ja, ja. dat betreft
0: Jim, uh, volgende ook. keer doen we, de, <laughs> doen we het in de kroeg. Is goed. Ja, als het weer kan hè. Ja,
2: als het weer kan. Ja.
5: Hey, ik heb een vraagje uh, Jim. Uh, uh, hoe kun jij Joost uh, helpen? Hoe kan ik Joost helpen? Nou ik zit wel in een, best wel in een, een omgeving waar ook heel veel start-ups zitten. En ook veel mensen die in de toekomst daarmee willen gaan beginnen. En ook vanuit het online programma wat wij gaan doen. En ik denk dat wij daar best wel raakvlakken op hebben. Um, ik denk dat vooral. En um, ik weet ook niet precies wat Joost nodig heeft. En ja, als sperkoper is dat ook heel belangrijk. Uh, ik zou de vraag stellen. Joost, wat heb je nodig? Geld.
4: <lacht>
5: <lacht> Dan moet ik even in mijn jas nee. kijken. <lacht> um,
4: wat ik op dit moment nodig heb is eigenlijk tijd. Um, ik zit gewoon vol, echt ramvol. Ehm... Um, dus tijd, is eigenlijk alles wat ik nodig heb. Um, of misschien uh, nou ja, toch weer de zin om, uh, om mensen te gaan aannemen, personeel. Dat is ook eigenlijk hoe ik het benader. Bedrijfsgroei is een keuze. Het is niet een must. Je moet het willen. Um, als dat je doel is, dan moet je het vooral doen. Is het je doel niet? Nou, denk er dan ook verder niet over na. Ik doe gewoon lekker je ding.
2: Ik, ik, ik heb het gevoel alsof iets jou tegenhoudt, uh, Joost. In, bij het aannemen van personeel. Klopt dat? Ik, een gevoel hè? Als je zegt tijd, dan
5: komt het bij mij op van... hey, besteed dan bepaalde dingen uit, zodat je zelf meer tijd hebt. Ja, en is dan ja, dat is ook waar ik naartoe ga.
2: Hè? Wat, wat houdt jou tegen eigenlijk? Klopt. Um,
4: ik heb uh, met personeel gewerkt. <laughs> ja. En dat was fantastisch. Ja. En ik zou het iedereen aanraden. Alleen het moet wel echt een functie hebben. Ja. En um, hey, het doel is niet om groter te groeien qua mensen... Um, ik heb een ander doel om, om groter te groeien. Dat is met name qua naam. Dat is met name qua um, hoeveel bedrijven kan ik helpen. Hoeveel bedrijven kan ik um, echt overtuigen van de bimat methode die ik heb ontwikkeld. Um, oh. Waarom op dit moment geen personeel? Um, omdat het ook best wel, het is best wel lastig is wat ik doe. Aan de ene kant is het heel gemakkelijk. Um, aan de andere kant ook best wel lastig. Het lastige zit hem erin. Dat je eigenlijk mensen zoekt die zowel financiële kennis als kennis van online marketing, als kennis van sales hebben. En als je bedenkt dat de gemiddelde online marketeer sales al wel lastig vindt, dan zijn die drie in één te verenigen best wel lastig. Dus het moet gewoon echt zin hebben. En wanneer ik personeel ga aannemen, dat heb ik wel bedacht, ga ik ook die combi niet proberen te zoeken. Dat lijkt me lastig om dat te vinden. Ik ga dan echt gewoon... Nou ja, experts op hun vakgebied um, inhuren. Maar het betekent wel dat ik voor mezelf al een rekensommetje heb gemaakt. Dat de eerste vijf mensen die ik aanneem, um, zal er voor mij per saldo in financiële zin, dus in financiële groei um, weinig tot niets veranderen. Pas daarna kan ik verder gaan schalen, kan ik ervoor zorgen dat de overhead, zeg maar, over de uren wordt verspreid. Um, en wordt het pas daarna dus ook interessant.
3: Oh, mooi. Ik vind het echt wel heel interessant. Ja, ja, een, uh... een bak aan kennis. Ja. Dus ik echt bof op één vraag. Die is eigenlijk voor beide. Nou, bijvoorbeeld, het bij jou, Joost. Wat motiveert jou om zoals op bed te stappen? Te kijken naar die bomvolle agenda. Ik denk van, hoe, kom op. Begin maar met die dag. Ja, wat mij motiveert is gewoon
4: dat ik zie wat er verandert bij die bedrijven waarvoor ik aan de slag ben. En dat is soms zo gemakkelijk te doen dat je gewoon denkt van, waarom hebben ze dat niet eerder gedaan? Ja, en dat is. Dat is zo verschrikkelijk gaaf. Daar krijg ik ook echt heel erg veel energie van. Um, ik heb bijvoorbeeld een bedrijf... daar, um, daar ben ik uh, drie maanden geleden gestart. Dat was mijn eerste opdrachtgever. En um, ja, daar zie je gewoon binnen de kortste keren... dat um, uh, zij worden aangesproken door allerlei mensen... hun doelgroep, maar ook mensen in hun omgeving van... ja, we zien overal jullie bedrijfsnaam naar voren komen... en hoe, hoe kan dat? En jullie gaan echt goed, hè? Um, ja, dat is super leuk om te horen, terwijl er gewoon wat marketing trucjes zijn <laughs> <om dat te laughs> werkstellen. Ja, Mooi. Ik, uh,
0: het ziet ons ook wel een klein beetje om, om he, aan beide kanten uh, te vragen van jongens, waar, waar zit jullie eigen uitdagingen? Elke ondernemer heeft een uitdaging. Ik geloof ook heel erg dat succesvol ondernemen doe je samen. He, dat lukt niet met, met één talent. Enerzijds verkopen we schaalbaarheid. Anderzijds is ons eigen probleem schaalbaarheid. Dus hoe snel groei je? Als je nu kijkt naar de snelheid, hè? Uh, eigenlijk ook een vraag voor beide. Groei je nu snel genoeg
5: in je idee en je bedrijfje? Nee, nog niet. Dat heeft puur te maken met uh, focus. En dat ik voor mezelf afgesproken van: hij nou, is het nog in mijn studiejaar. derde jaar is het nog een beetje exploreren en dingetjes afmaken. En daarna gewoon vol gas. Is dat geen excuus? Misschien wel. Misschien is het wel een excuus. Maar het is wel hoe ik het uh, voor ogen heb. En hoe het nu ook loopt. En zoals het nu loopt... Loopt het volgens planning.
1: het is een bewuste keuze. Het is
5: een bewuste keuze geweest. En ik heb straks ook gewoon volledig de tijd. Waarom, waarom, geloof, waarom geloof ik dat niet? Zeg je? Waarom geloof ik dat niet?
0: Mijn gevoel zegt dat uh, de ambitie... Is, en je zou de uitgangspunten hebben voor jezelf kritisch zijn. Van joh, wat wil ik echt? En waar loop ik nou tegenaan? En ja, leuk zo'n studie. Uh, leuk, maar je echte wens zit niet in die studie. Die zit volgens mij in je uitdaging.
5: Ja, dat dus is toch een stukje, een stukje loslaten misschien. Van de studie, dat je dat sommige dingen toch wat meer prioriteit geeft. En uh, dat, dat je soms dan daardoor niet de stappen kan maken die je wilt zetten. Lopen we niet de gebaande
0: paden. De hele wereld zegt dit moet. Maar wat ik mooi vind aan entrepreneurs is... joh, het is mooi, maar wat ik nu nodig heb ga ik doen... en daar ga ik 180% tijd aan besteden. Dat is voor
2: mij de hoofdfocus. Ja, meens. Me ja. Dat hoort ja. ook de hoofdfocus te zijn. En ik, en ik denk dat heel veel starters... Eh, of studenten die heel graag willen ondernemen, dat, dat, dat die tegen dit aanlopen. Dat, dat ze denken van, hé, hey, ik wil heel graag, maar die studie laat ik eerst met mijn diploma halen. heb ik een zekerheidje in mijn, in mijn, in mijn tuk, of z'n twintig gezegd. Nou, maar alles heeft een prijs, hè.
5: Kijk, alles heeft een prijs. Als je ja. bijvoorbeeld een gaaf bedrijf op de wereld in moet je uren leveren. En als je uren inlevert, dan moet je ook bijvoorbeeld bepaalde sociale contacten op, uh, inleveren.
0: Ik, uh, ik zeg altijd, uh, alles heeft een rendement. Precies. <laughs> en, en, en misschien klinkt dat heel gek. Het is niet om belerend te zijn, maar het gaat erom van: ik geloof namelijk dat er heel veel in ideeën zitten. Alleen ideeën blijven vaak ideeën omdat we denken: van ja, eh, wat kost het? Maar volgens mij, als je er 100% aandacht aan besteedt met het juiste team en de juiste mensen erbij, mm -hmm. dan kun je het maximaal uit die idee halen. En dan kun je meerdere dingen tegelijk doen. Er zijn voorbeelden. Richard Branson en dat soort jongens. Ja. Hoe doen ze het dan? Ja, zij hebben echt een keuze gemaakt van waar ik aanwezig moet zijn voor mijn bedrijf, daar ben ik. Andere dingen ga ik delegeren. En natuurlijk gaat dat waarschijnlijk niet zo goed aan wanneer je het zelf doet. Maar je doet het in plaats van wanneer je denkt dat je het doet. En dat is het verschil van mij. Dat gebeurt er gebeurt op heel veel plekjes gebeurende dingetjes. En lees ook de experimenten wat jij net zei, Joost, van Amazon. Uh, als je dat idee geeft aan een bedrijf, aan je eigen bedrijf, aan je mensen, en je geeft ze de ruimte dat ze mogen experimenteren. Ja, al gebeurt er iets, dan doe je al meer dan gisteren. Mm -hmm. Maar het zal nooit perfectionisme hebben. Want volgens mij perfectionisme kan je in een snel bedrijf
5: nooit. Nee, helemaal eens.
1: Ik ben wel even benieuwd. Uh, uh, jullie hadden net allebei over doelen en de roadmap. Hoe ziet jullie roadmap eruit? Jim?
5: Nou, voor mij ziet hij eruit dat ik uh, de aankomende periode... Uh, echt mijn eerste use case op wil gaan stellen.
1: Wat ga je opstellen?
5: Mijn eerste use case.
1: Kun je, je dat uitleggen? Met een aantal
5: goede doelen om te kijken van... Hey, uh, ja, wat willen we dan op dat, plat, op dat platform hebben... Mm -hmm. En dan de volgende stap is, is uh, ik ben bezig met het samenstellen van, van een team. En dan dit jaar wil ik een uh, pilot, ga, pilot gaan draaien. En dan uh, ja, wil ik een succescase hebben. Zodat ik ook echt iets tastbaars kan laten zien. Want ja, lucht, luchtsteden zijn heel mooi, maar daar, daar, kom, daar kom je ver, niet ver mee. En wat en dat is heb je ik droom? Ook
1: zelf wat is je droom? Want dit is op korte termijn? relatief. Ja, mijn droom termijn. is
5: echt om, een, om het echt grootste transparante donatieplatform op de wereld te zetten. En daarvoor ben ik ook op zoek naar partners die mij daarbij kunnen helpen. En uh, ja, ik heb gewoon een, hele, een aantal hele gave mensen ontmoet. Uh, waarmee we samen hele gave dingen kunnen gaan creëren. Ook op inter internationaal gebied. En uh, wat ik eigenlijk ook zeg. Of wat jij net heel mooi zei, Vincent. Je moet gewoon 100%, 100 voor gaan. En wat jij net ook zegt. Van ja, doe het anders gewoon niet. Stel dat uh, Joost en Vincent vandaag zeggen: uh,
0: we gaan voor jou een aantal bedrijven zoeken. Die 1 of 2% van hun omzet willen doneren aan goede plekken. Ze kunnen jouw platform gebruiken. Ja. Dat is natuurlijk including onszelf. Wat zou je daarvan vinden? Ja, dat zou ik gek vinden. Zo makkelijk kan zijn. Ja. Stel studie, stel de voor. vraag. Ja. Zet ondernemers bij elkaar, of het zijn drugsgebruikers. En het gaat ergens over. Ja, ja.
1: <laughs> maar weet ook inderdaad, wat jij al zei: van weet duidelijk wat je wil en wat je nodig hebt. Zo'n doel voor ogen hebben en dan ook gewoon die hulpvraag stellen. Iedereen wil je helpen.
0: Mm -hmm. En Joost, als uh, gevoelsmatig, hè, uh, echt een entrepreneur. Uh, iedere entrepreneur heeft natuurlijk ook zo'n dingetjes van... goh, daar ben je minder goed in. Het eerste wat ik hoor bij jou... ik denk dat je met een super gaaf concept bezig bent... maar heb je de juiste
4: organisatievorm? Bedoel je dan in de zin van klanten... of bedoel je de eigen inner organisatie
0: uh, Ja, de vraag is of je eigen mensen inderdaad moet hebben... kijk naar de disciplines die je
4: vraagt... en de kwaliteit van die discipline intern. Um, nou ja, het is heel afhankelijk van... Um wat ik de komende maanden zelf besluit, hoe ik verder zou willen groeien. Yeah. En of groei voor mij zit in omzetgroei, of dat groei zit voor mij in um, het creëren van een bepaalde bekendheid. Um, en um, nou, misschien wel die, die lokale Richard Branson te
1: worden. Mm -hmm. En hoe ga je dat ontdekken? Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Maar je zegt, ik moet dat de komende maanden voor mezelf ontdekken. Is dat een gevoel of ga je daar echt heel gestructureerd uh, mee aan de slag? Ja,
4: ik vind het echt een fantastische vraag. Uh, maar ik moet je daar het antwoord wel een beetje op schuldig blijven. Um, dat zijn gewoon dingen die bij mij oppoppen. En op het moment dat het gebeurt, ja, dan, dan doe ik het direct. Ja. En dat is ook... De uh, entrepreneur. De entrep <laughs> Dat is de entrepreneur. Ja. Ja. En, uh, we hadden het net over valkuilen. Wat is dan mijn valkuil? Mijn valkuil is ook direct dat als ik niet zeg maar, zelf een bepaalde focus houd dat ik ook echt alle kanten opspring.
1: Omdat er zoveel van die dingen oploppen.
4: Ja, exact ja. Waar heeft het
0: bedrijf jou nodig? Sorry? Waar heeft het bedrijf jou nodig? Wat zijn de dingen waar wat, wat een ander niet kan?
4: Nou, er zijn maar weinig dingen die mensen niet zouden kunnen, um, wat ik nu voor hun beteken. Maar um, het is eigenlijk gewoon het aanbrengen van een stukje focus. En je hebt gewoon binnen heel veel bedrijven um, een bepaald ja, routinematig proces wat is ontstaan. En laat ik vooropstellen. ik vind routine niet negatief. Routine is namelijk ook een stukje bedrijfsefficiëntie. Um, je hebt jezelf eigenlijk optimaal geleerd om te werken, of eigenlijk je hebt geleerd om optimaal te werken. Um, alleen het gevaar van routine, of de negative side van routine, is natuurlijk um, ja, een onderbezetting op, uh, op innovatief vlak... En dat is gewoon heel belangrijk om daarnaar te kijken. Plus dat het een voordeel is om voor innovatie soms iemand in te huren. Want innovatie betekent per definitie ook verandermanagement. En verandermanagement, ja, daarmee maak je jezelf nou een keer niet altijd even populair. Alleen wanneer je als frisse ja, jongen zeg maar binnenkomt,
3: dan, uh, dan accepteert iedereen het wel. Ja, heel mooi gezegd.
1: Ja, mooi. Ja. Herkenbaar ook.
3: Is dit een uh, mooie, Urme om een... Uh... Ja, ik denk dat het een hele mooie afsluiter is zo. We zijn
2: uh, al een tijdje bezig. Um, als allerlaatste wa wat willen jullie de ondernemer, de entrepreneur meegeven... voordat we gaan afsluiten en dan uh, begin ik bij jou, Jim? Wat wil je de entrepreneur meegeven? Ik denk toch wel echt... Ja, creëer de kansen voor jezelf. En
5: ook in deze coronatijd zijn heel veel uh, nieuwe mogelijkheden. Want stel je voor, als je nu zou nagaan... ik heb geen bedrijf, ik heb helemaal niks... wat zou je dan gaan doen? Wat zou je leuk vinden... Of waar zou je nu een, nu een kans zien? Want, en proberen dat anderen los te laten. Dan creëer je voor jezelf weer helderheid. En ik denk nu met al die andere problemen waar heel veel mensen mee, mee zitten... bijvoorbeeld een stukje financiën of medewerkers of an, andere dingen... ja, daardoor verlies je gewoon een beetje de helderheid. En dat je daar weer heel mooi helderheid voor kan uh, creëren. Ja, en voor studenten, gewoon doen. Zoek die kansen op. En als je iets wil, uh, maak een plan... Ga kijken wat voor online hulp, hulpmiddelen je hebt. En uh, ja, stel de vraag. Zoek hulp. En ook echt LinkedIn. Ik ben daar heel erg fan van, omdat ik daar gewoon heel veel mee bereikt heb. En mensen ook gewoon heel erg benaderbaar zijn. Vooral in deze tijd. En ja, ga er gewoon mee aan de slag. Maak een mooi profiel aan. En zoek gewoon al mensen op die je nodig hebt. en uh... Ga netwerken. Ja, Joost.
4: Ik sluit me geheel aan bij de visie van Jim uh, rondom LinkedIn. Ik haal zelf ook echt heel erg veel uit LinkedIn. Ik heb nu uh, ongeveer 6000 connecties... En um, LinkedIn is eigenlijk de beste marketingmachine voor mezelf die ik maar kan bedenken. Verder zou ik tegen ondernemers willen zeggen: niet verzaken, toon lef en durf te experimenteren. Want experimenteren
2: is innoveren. Mooi. Dat vind ik een hele hele mooie afsluiting. Dankjewel. Um, nogmaals, Jim en Joost, dankjewel voor jullie komst. Uh, vergeet niet om uh, de andere afleveringen ook te beluisteren. Die zijn natuurlijk te vinden: Apple Podcast, Spotify en. Alle linkjes die, uh, die, die eronder staan. Um, vergeet ook niet te abonneren. En um, like en deel. En um, tot de volgende keer. Yes, bedankt. Dankjewel. Op naar de volgende.